0: Salut și bine ai venit la un nou episod al podcastului Drumul Inginerilor. Azi discut cu Francis Salomon, un inginer care, pe lângă job, s-a dedicat voluntariatului. Momentan el ocupă poziția de senior tester la Indava Cluj, unde lucrează de aproape 3 ani. Cum ziceam și mai devreme, el și-a dedicat timpul liber și voluntariatului. El face voluntariat la GCI, Junior Chamber International, un ONG unde se ocupă de resursele umane. Salut și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
1: Salut, mă bucur că pot să fiu prezent.
0: Înainte să vorbim despre jobul actual și voluntariatul pe care îl faci, aș vrea să vedem cum a început totul. Mai exact, la ce liceu ai fost, ce specializare ai avut?
1: Eu sunt din Cluj și... Am fost la liceul de informatică, făcând uh, intensiv informatică.
0: Care sunt factorii care te-au determinat ca să alegi la terminarea liceului Universitatea Tehnică, un profil tehnic?
1: Mie îmi plăcea informatica și fizica și, și matematica, și am zis că Universitatea Tehnică cumva le combină pe toate și că o să-mi ofere. O perspectivă mai amplă asupra domeniilor astea.
0: Și de ce electronică și telecomunicații? Păi,
1: ne-am vrut calculatoare și ne-am vrut inginerie electrică atunci cumva a mers între ele pe telecomunicații. Am zis că cumva le combină pe ambele. Nu numai calculatoare și informatică, dar nu nici numai inginerie electrică și electronică. Nu știu, telecomunicațiile erau între și. Am zis că o să văd mai multe din ambele. Și cum ți s-a părut
0: experiența la facultate? S-a ridicat la standardul la care te așteptai?
1: Acum, cu viziunea de acum, mi se pare că este mult mai diferit. Deci înveți ceva mult diferit față de ce ai nevoie. Diferențele sunt foarte mari după ce ieși pe piața muncii și cred că cel puțin jumătate din lucrurile învățate nu m-au ajutat cu mai nimica.
0: Pe ce crezi că ar trebui să se focuseze cei care predau la, la
1: telecomunicații? Eu cred că la orice facultate, cei care predau ar trebui să fi avut și un job într-o firmă privată, nu numai să fi fost toată viața lor în facultate și în sistemul de stat, pentru că mi se pare că nu e neapărat viața reală acolo. Ok,
0: mai multă lume mi-a spus, mi-a spus lucru acesta. Că uneori profesorii ori sunt prea bătrâni, ori sunt prea depășiți de tehnologiile actuale?
1: Dacă aș, da, aș mai completa că nu neapărat că sunt bătrâni, dar uh, parcă nu au experiența a zice chiar a vieții sau mediului privat unde contează profit, contează uh, să fii om, contează să vezi și pe celălalt cât poate, cât nu poate. Lucruri de care la facultate nu te lovești, te lovești doar de niște subiecte la examen. În altă rând, de idei, parcă nu văd că ei te pregătesc pentru niște posibile posturi. De nici, a zice că nici măcar de programator nu te, nu te pregătesc, doar îți dau niște noțiuni foarte teoretice și de bază. Nu au o grilă de ce ai putea să faci exact după ce ieși.
0: Ok, dar în timpul facultății, ca și student, ești obligat să faci niște, să faci practică, niște internship
1: E un lucru bun, dar eu nu cred că e unde ajuns. Adică faci trei luni, dar eu zic că momentan se face foarte, foarte slab. Adică ceva de genul, internship alea, mai mult așa, ești acolo, dar ești un fel de asistent, nu te bagă nimeni în pită să chiar faci ceva. Pentru că știe că după trei luni pleci și cel mai probabil că nu o să revii ca și e angajat peste un an sau doi.
0: Deci se feră să investească în tine pentru că ori tu oricum o să pleci.
1: Eu așa cred și ți se dă foarte puțină informație.
0: Okay. Știu că voluntariatul tău nu, nu a început la GCI și că a început din timpul facultății. Ce poți să ne spui despre voluntariatul tău la BEST?
1: Văntăriatul meu la BEST a început în anul 2 de facultate, tot pe ideea că vreau ceva mai mult de la facultate și simțeam că trebuie să mai facem ceva, că doar ce facem la facultate nu, nu este îndeajuns ajuns și așa am ajuns la BEST. Eu zic că toată lumea ar trebui să vadă măcar ce înseamnă un ONG și să-și găsească un un cel într-un dintre ele. Ce am, ce am făcut eu la Best, am, am ajutat la organizarea mai multor samaruri, ca și responsabilități. Am ajutat la un moment dat un grup local nou, cel din Chiev, să se formeze, după care am fost coordonator de un departament, departamentul de IT. Și am fost uh, responsabil de logistică la un eveniment mare pe care l am avut noi, în 2010, de 100 și ceva de persoane. Poate unii au auzit de el 2010.
0: Deci, practic, de atunci ai început pregătirea ta în managementul resurselor
1: umane? Putem să zicem și așa. Întotdeauna am fost și parte din echipa de resurse umane. Resursele umane nu știu dacă e neapărat un lucru la care trebuie să ai skill dar întotdeauna mi-au plăcut și practic în orice experiență trebuie să ai de lucru cu resursele umane.
0: După toată experiența de la BEST, cu ce ai rămas?
1: Cred că experiența din BEST cumva încerca să completeze unele lipsuri din facultate. Faptul ăsta că totdeauna... Să la un buget, la oameni, la uh, nevoi, la niște lucruri care nu sunt așa de tehnice. Că de multe ori uh, contează mai mult, de, poate mai mult de 50% din rezultat, îl dau lucrurile care nu sunt tehnice, ci lucrurile care sunt cumva adiacente. Oamenii, superiorii, bugetul, nevoi care vin de la alții, că tu tot trebuie să le comasezi așa ceva nu, așa ceva nu auzeai în facultate. Și trebuia doar să faci un circuit sau un program să meargă, dar nu ai în considerare nevoia celorlalți.
0: Deci tu ți-ai dezvoltat soft skills-urile în best.
1: Da, a fost cumva primul meu contact mai serios în care am reușit să-mi dezvolt și skills urile da.
0: După terminarea facultății, ai decis să alegi un master. Un master în antreprenoriat și economie. De ce antreprenoriat? Având în vedere background-ul de electronică și telecomunicații.
1: Păi, uite, exact pentru ce ți-am zis, pentru că doar cunoștințele tehnice nu, nu cred că ajung. Și cu toată experiența din best, am zis că m-a ajutat și niște cunoștințe economice. Că am zis că ar venit cu o, o cașă, o completare foarte bună la cunoștințele tehnice. Și atunci, fiind acest masterat nou, care era disponibil în cadrul universității tehnice, am zis că ar fi mai ușor pentru mine să aleg un, un master care este deja în universitatea tehnică să nu mă duc poate la. UBB sau altundeva. Și am luat-o ca și o completare a studiilor mele, ca și întreg, nu ca și o specializare.
0: Aveai în gând să pornești un business?
1: Pe vremea aceea mai puțin, dar uh, mă gândeam la ideea asta și știam, mă gândeam că ar fi o idee și o, o nouă etapă în dezvoltarea mea să pornesc și un business.
0: Dacă ar fi să pornești un business, ce fel de business pornit? porni? Păi,
1: poate nu ți-am, nu ți-am mai povestit, dar eu mă mai ocup cu închirierea unui apartament în regim așa Airbnb și regim hotelier să zic așa. Asta este un alt o altă activitate cu care mă ocup în afară de voluntariat și job. Ți-ai cam umplut tot programul? Uh, programul uh, este umplut uh, în funcție de nevoi, dar uh, da, câteodată este aglomerat din uh, cauza acestor lucruri, să zicem așa, mai ales în perioada verii când e mai aglomerat și cu uh, musafirii.
0: Revenind la, la evoluția ta profesională, după terminarea masteratului, te-ai angajat, primul tău job fiind la Emerson ca și sales support engineer pentru Germania. În ce a constat acest job?
1: Așa că și denumirea nu zice foarte multe, cum nu zic multe joburi mai noi din corporații, dar pe scurt, făceam oferte de produse pentru produse industriale de măsurat, în general presiune și temperatură. A fost primul meu job, a fost un job bun de început. A avut avantajul că, deși nu știam eu foarte multă germană, am reușit să evoluez și din punctul acesta de vedere. Nu foarte mult, dar deja la un nivel, să zicem, conversațional, mediu, am reușit să ajung și asta o văd, o văd ca și un lucru bun.
0: Și care au fost părțile negative? Ce nu ți-a plăcut de acolo?
1: Este o corporație foarte mare. inclus deja sunt peste 2000 de oameni. Asta înseamnă că e destul de rigidă. Al doilea rând, stânța era destul de mare. Eu stau în centru. Astfel, mi-era destul de incomod să mă duc până acolo, chiar dacă erau busuri gratis și întotdeauna am zis că totuși în Cluj merită să lucrezi în domeniul IT, parcă mi s-a părut întotdeauna cel mai, cel mai bun domeniu.
0: Și așa ajungem la al doilea job, la Endava, unde e Senior Tester.
1: Cu ce te ocupi aici? Senor, test înseamnă un tester cu un minim deja de experiență necesar și lucrând în outsourcing lucrez pe diferite proiecte. Testezi diferite echipamente, diferite softuri. Aceste softuri poate să, să fie un site web, poate să fie o aplicație de telefon, poate să fie pe tabletă, pe televizor, pe orice device pe care clientul dorește să aibă softul ul Testerul ce face, așteaptă să, să vină noua versiunea de aplicație de la programator și practic o verifică, să zicem așa, ca să fie destul de clar, o verifică că este conform cu specificațiile și, și încearcă și scenarii pe care consumatorul, utilizatorul final, care o va folosi, scenarii de care ar putea să dea și care să aducă programul acela în dificultate. Și dacă găsești probleme de genul acesta, atunci le raportezi înapoi ca să fie rezolvate de către programatori. În tot timpul
0: ăsta, de la terminarea facultății, tu ai ai continuat cu voluntariatul, trecând de la BEST la GCI.
1: Da. Când ai
0: început, mai exact? Chiar imediat după terminarea facultății?
1: Nu. Am început când am intrat la Emerson, atunci am zis că, ok, hai să cercăm și altceva, nu mai sunt student, nu mai uh, aș putea să trec la un alt nivel Și atunci am auzit de la un, tot de la un fost coleg din Vest că el face parte din JCI și m-a chemat și pe mine să văd cum e Și m-am dus la o întâlnire cu ei, mi-a plăcut și încet, încet am început să cunosc mai multă lume, să v- văd de proiecte, să ajut și eu și încet, încet m-am integrat într-o nouă comunitate de voluntari, să zicem așa.
0: Care ți-au fost obiectivele principale ca să continui să faci voluntariat? Alții mulți, după servici, preferă să facă sport, preferă să să iasă la o bere, să se distreze cu prietenii, nu să facă voluntariat pentru
1: un ONG pentru comunitate? Um, asta este drept. Înțeleg și perspectiva asta. Probabil și din faptul că am fost deja într-un ONG atunci cumva îmi place stilul acesta și asta nu înseamnă că dacă facem ceva la ONG nu se iese după la o bere sau la o activitate, nu este și acolo un team building, o ieșire seara, un vineri seara la un partii sau ceva de genul acesta doar că ne mai leagă ceva în afară de partea de fan și de party, așa cum era și la BEST și faptul că ne leagă acest lucru și că vin oameni foarte diversi, ne mai fiind un ONG profil tehnic cum era la BEST cunoști lumea din mai multe domenii care te împrietenești și care, cu care îți dezvolți relațiile și oportunitățile azi, ce zice eu Fiind din multe domenii, se extinde cumva perspectiva un pic. Și cred că asta e foarte important, că prin, prin acest lucru dai de mai multe oportunități.
0: Okay, deci, practic, tu, pe lângă faptul că te-ai alăturat unui ONG, te-ai alăturat și unei comunități din care fac parte oameni din diferite domenii cu diferite puncte de vedere.
1: Corect, corect. Așa este... Oamenii nu toți lucrează în IT, unii sunt în contabilitate, vânzări, training-uri. Mie se pare că acest lucru e un, un atu în plus.
0: Este. Menționai mai devreme că pe lângă partea de fan, voi aveți și partea de work. În ce constă acel work? Ce fel de proiecte
1: faceți? Păi, practic, noi suntem mai mult cunoscuți prin proiectele pe care le demarăm. În în decursul anului, o să menționez poate cele mai cunoscute dintre ele Poate ai auzit de Food Waste Combat Care este un, un, un program contra risipe alimentare da, program, Mai avem programul Right to Work În care odată, de obicei în perioada verii Avem niște locații în care promovăm pe bicicletă la lucru Avem seriile JCI în care aducem un antreprenor Care să vorbească oamenilor despre experiența lui Cam astea ar fi, să zicem, cele mai cunoscute momentan
0: Care este proiectul tău de suflet?
1: Proiectul meu de suflet? Hm. Mie mi-a plăcut întotdeauna serile JCI Pentru că a fost întotdeauna un eveniment la care, la care mergeam Și auzeam întotdeauna idei noi, pe provocări noi Și auzeam uh, ceva real de problemele reale de care a dat cineva care a, a reușit să realizeze un, uh, un proiect profitabil. Și, totuși, nu
0: te-ai mulțumit să fii doar un membru al acestor ONG, te-ai decis să ajungi și la conducerea lui. Cum de-ai ajuns vicepreședinte pe resurse umane?
1: În tot acest timp am fost întotdeauna și membru în echipa de HR, și uh, după, după o implicare mai îndelungată. M-am gândit că ar fi bine să și ajung la conducerea acestui departament Și astfel am decis să candidez și să mă implic și în bordul acestei, în conducerea acestei organizații Mi s-a părut că să fii în conducere, ți-aduce și mai multe beneficii și o latură, o latură diferită a organizației
0: Erau lucruri care considerai că nu merg? Bine și vrei să le schimbi sau să le îmbunătățești?
1: În orice ONG, de obicei lucrurile merg, merg poate mai ușor, mai greu, dar întotdeauna sunt lucruri de îmbunătățit. În momentul acela, de exemplu, era o mare nevoie de oameni pe marketing și acesta a fost un dintre focusurile mele în perioada aceea să aduc niște oameni pe marketing care să încerce să dea un. să facă un marketing mai bun organizației, deoarece nu. Aveam probleme cu site-ul, cu promovarea noastră, cu realizarea de materiale și cred că am și reușit să aduc niște oameni și încet încet să formăm un departament care momentan este chiar destul de bun și care reușește să facă față cerințelor.
0: Ok și după ce ai realizat toate astea nu ți-a fost de ajuns să fii doar la conducerea GCI Cluj și te-ai gândit să mergi la nivel național? Pe resurse umane.
1: Da, așa este. Am vrut să mai accept o provocare. Prima dată am vrut să fiu președinte în, în organizația locală, dar nu am fost ales, și atunci am zis că nu contează. Eu vreau să tot mai vreau să rămân în organizație și să mai fac ceva. Și atunci am auzit de această oportunitate să de a fi vicepreședinte la nivel național pe domeniul acesta DHR și am zis că ar fi o continuare bună la ceea ce am făcut până acum și astfel am candidat atunci pentru poziția asta și iarăși am reușit să văd cum este organizația la un alt nivel nu cel de Cluj, cel de România, cum sunt alte locale, Cum sunt alte proiecte din alte orașe Se cunosc mulți colegi din țară, nu numai din Cluj Care tot așa îs diferiți, îs din multe domenii au au mici afaceri, au uh, interese, au uh, probleme au, ai, pot să vezi cum au rezolvat ei în uh, orașul lor Problemele care au apărut în organizație mi s-a părut că a fost o oportunitate bună, din care iarăși am putut să învăț multe.
0: Ce proiecte pe care le-ai văzut în alte orașe dezvoltate de acest ONG crezi că s-ar potrivi și pe Cluj?
1: Am văzut în unele orașe organizate niște book cluburi în parteneriat, de exemplu, cu o librărie care are o rețea la nivel național care s-ar putea implementa și la noi un proiect de donat de sânge care s-a implementat la un moment dat și în Cluj de JCI Cam astea ar fi care le-am văzut și cred că s-ar putea implementa și la noi
0: Având în vedere experiența pe care o ai pe partea de resurse umane te consideri un lider?
1: Nu știu dacă aș pune neapărat problema așa Lider, nu ar trebui să te consideri tu, ar trebui să te considere ceilalți. Eu, ce puțin, așa văd ideea asta. Prin ceea ce faci tu, prin ceea ce poți să oferi, prin ceea ce poți, cum poți să inspiri oamenii, cum relaționezi cu ei, cum îi motivezi, cum scoți din ei cei mai buni, cum îi faci să meargă în față. Prin asta, ești un lider, prin oameni pe care îi aduci în jurul tău. Așa. Aș considera că ești un lider, că este cineva un lider.
0: Crezi că este greu să se
1: formeze un lider? Eu cred că toți putem să fim lideri. dacă lucrăm în fiecare zi la asta și în fiecare zi încercăm să fim mai buni și cu fiecare interacțiune pe care o avem încercăm să scoatem mai mult decât am făcut până acum. În fiecare situație care ni se ivește sau... De care dăm sau în care noi intrăm efectiv să încercăm să scoatem cei mai buni și dacă nu reușim să învățăm din asta Asta a fost experiența mea până acum Când am, am dat seama că lucrurile mici pe care le pot face mai bine fiecare zi se adună și mă fac mai, mai bun Atunci cred că încet încet te și formesc ca și un lider mai bun să zicem așa.
0: Cred că și feedback-ul celor din jurul tău este, este foarte util În astfel de situații
1: Da, și feedback-ul celor din jurul tău Practic poți să-l primești în fiecare zi Asta mi se pare foarte interesant și foarte important Pentru că în fiecare zi Interacționezi cu oameni și atunci În fiecare zi, dacă ești atent Vei primi un feedback Într-un fel sau altul despre
0: tine uh-huh. Având în vedere evoluția ta Profesională Atât pe partea de job cât și pe partea de voluntariat. Care au fost cele mai mari obiective pe care a trebuit să le atingi sau cele mai mari provocări pe care le-ai
1: avut până acum? Cea mai mare provocare cred că a fost aceasta când practic am trecut de la inginerie la zona asta de IT pentru că primul rând nu știam exact ce înseamnă testare, nu știam că există o nevoie pe zona asta pentru că nu mi s-a spus, până atunci doar auzisem că unii fac testare dar nu am învățat niciodată despre asta și a fost o provocare să trec de la un job la altul și când am făcut asta am avut și o perioadă de, de căutări de vreo șase luni în care a fost foarte important să, să mențin starea de spirit că voi reușiți să fac această schimbare de la un domeniu la altul. Eu cred că a fost greu, dar o meritat acest proces și... Sunt chiar mulțumit că am reușit să, să fac acest lucru.
0: Unde te vezi în 5-10 ani?
1: În 5-10 ani? Păi, cred că în 5-10 ani o să încerc să dezvolt ceea ce am deja, să duc la un alt nivel. Probabil că în 5-10 ani tot voi fi într-un ONG oarecare, poate nu va fi JCI, nu va fi unul unu în care am fost deja sau Așa care am deja experiență, voi, poate, voi trece la altceva Dar cu siguranță voi fi legat cumva de acest domeniu Probabil și în plan profesional voi trece la un alt nivel Având deja o experiență relevantă după atâta timp Iar probabil că voi încerca să-mi dezvolt și, un, și mai mult acest big business Cu musafirii turiștii, cu un creat de apartamente ca și, să zicem, un mic proiect personal și hobby.
0: Spuneai mai devreme că în domeniul de testing este o anumită nevoie de de oameni. Încă mai există nevoia de oameni în, în momentul de față și cât crezi că va mai dura până se va satura această piață?
1: Asta este o întrebare interesantă. Cred că nevoia va mai exista o perioadă. Acum, Poate că dacă nevoia nu va mai exista în forma aceasta, atunci se va transforma în ceva ceva similar, să zicem. Poate nu va mai fi nevoie de tester, poate va fi nevoie de de altceva care să compenseze, să zic așa, dar... Eu cred că piața aceasta încă va mai funcționa o vreme. Dacă vor fi probleme, poate poate cei care nu lucrează neapărat în outsourcing și pe proiecte așa vor fi mai puțin afectați de de probleme. Pentru că cei care lucrează în firme la un produs propriu, cumva au deja o perspectivă diferită asupra pieței.
0: Ce le recomenda tinerilor ingineri din domeniul IT sau studenților de la Universitatea
1: Tehnică? Cred că le-aș recomanda să intre în piață cât mai devreme, poate nu chiar din anul întâi, dar din anul 3-4 deja cred că mulți ar, ar putea să, să se angajeze part-time, nu numai așa pe perioada verii sau pentru internship sau pentru practică, cred că ar fi o experiență foarte relevantă și le-ar da și lor o perspectivă ceea ce merită să înveți în facultate și pentru ceea ce nu merită să înveți în facultate. Cred că le-ar ajuta și le-ar da un plus în, le-ar da un, ar fi un pas în față când ajung să termine facultatea și să se angajeze full time.
0: Cam atât din partea mea. Din păcate am ajuns la finalul interviului. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea.
1: Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că m-ai invitat și că am putut să să povestim despre aceste lucruri. Se pare important să, să audă lumea despre parcursuri unor oameni prin diferite ONG-uri și prin diferite experiențe.
0: Asta este unul dintre motivele principale pentru care am început acest podcast, să învăț eu, în primul rând, și în același timp să ofer și altora posibilitatea să audă povestea anumitor persoane și evoluția lor profesională. Poate învață ceva din din discuțiile astea și decid să fac o schimbare în viața lor și să învețe ceva nou. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată și ne mai auzim. Mersi, salut!
1: Mersi și eu, salut!